0: Tere! Täna jätkame podcastiga õendus nähtavaks.
1: Uue episoodiga. Podcasti õendus nähtavaks saatejuht on õenduse ekspert, eestvedaja, arendaja ja kõudš Aleksei Kaideenko. Meie stuudios on
0: auväärsed külalised Tallinna Tervishoja kõrkkooli õendusõpetooli professorid
1: Kristi Rannos ning Merle Talvik. Kristi Rannus on tervise teaduse õppekava juht. Alates 2021. aastast töötab Tallinna tervisõju kõrkkooli professori ametikohal. Kristi haridusteekond algas 1995. aastal tole aegsest Tartu meditsiini koolist, kus ta õppis õheks. Õendusteaduse pakkalaureuse graadi kaitses Tartu ülikoolis 2002. aastal ja samas 2005. aastal ka magistri kraadi tervise teaduses. Doktori väitekirja kaitses Kristi 2015. aastal Tampere Ülikoolis tervise teaduse osakonnas. Tööle asus Tartu Ülikooli traumatoloogia ja ortopeedia kliinikusõjena. 2004. aastal alustas tööd õppetajana Tartu meditsiinikoolis. Aastatel 2005-2012 töötas ta Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonnas algul assistendina ja hiljem juba osakonna juhatajana. Seejärel jätkas Põhja-Eesti regionaal haiglas onkoloogia ja hematoloogia kliiniku õendus Alates 2017. aastast töötab ta Tallinna tervisoju kõrkkoolis ja alates 2021. aastast õenduse professori ametikohal. Kristi on avalikustanud suurel hulgal õenduse teemalisi artikleid valdkonna ajakirjades, osale mitmetes õendus arendamise projektides ning on olnud üle 20 väitekirja juhendajaks. Tema tööalaseks kireks on vähtöve patsientide heaolu ja ravi. Merle Talvik töötab Tallinna tervisoju kõrkoolis õenduse õppetoolis alates 2018. aastast ja käesolevast õppeaastast töötab professori ameti kohal. Merle Haridusteekond algas Tallinna Ülikoolis ja hoopis kunsti õpetuse ja joonestamise õpetajana. 2010. aastal kaitses ta filosoofia doktori Kraadi Tallinna Ülikoolis. Peale aastate pikkus karjääri Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor, kus ta töötas aastatel 2011-2014 kunsti ja kunsti teaduse professorina, jõudis ta olla ka lastame gümnaasiumi õppala juhataja aastatel 2014-2017. Merle Lemmik teemaks on õenduse ajalugu. Artiklide koostamine on talle tõeliselt põnev, sest naudib erinevate ajastute ja inimeste tundma õppimist. Melle on avaldanud hulganiste artikleid erinevatest temaatiliste sajakirjades ning samuti juhendanud väitekirju ja osaleb aktiivselt erinevate projektide töös. Tere!
2: Tere!
3: Tere!
0: Harutame täna väga põneva teema üle nagu teadusöönduses. Maailmas see teema ei ole küll uus, aga Eestiöönduses on see erakordne arengu sam kogu Eesti õendusele ja selle arengule. Ja sisi juhatuseks ma sooviksi suurida, Kust tulevad professorid? Merle.
2: Eks nad tulevad ülikoolidest, ütleme nõnda. Mina, mina tulen Tallinna ülikoolist ja... Mina ei olegi oma taustapoolest õde, vaid tegelikult ma tulen humanitaar valdkonnast ja, ja tegin oma doktorikraadi kultuuri ajaloo erialal ja siis sattusin siia tervisoju kõrkkooli. Ja, ja olen tegelikult liikunud, liikunud nagu humanitaariast, sotsiaaliasse, nagu teadlasena olen ma natukene nagu liikunud, vahetanud valdkondi, Ja, ja nüüd ma olen no, nii öelda öenduse ajalooga tegelema hakkanud, ja see on kuidagi väga, väga huvitav olnud, ja see on haakinud nagu selle tervise kõrgkooli teaduse olemuse ja teaduse suundadega. Ja peab ütlema, et, et see on täitsa huvitav teekond olnud.
0: Nii, aga. Professor Annus, kuidas teie kommenteerite, kus tulevad meie professorid?
3: Ja meie professorid, no ma saan jälle enda näitest rääkida, et, et minu tee sai alguse samamoodi ülikoolist, Tartu ülikoolist, kus tegelikult minu esimene õendusteaduse õppejõud ilme ära mind märkas. Ja ütles, et ma peaksin ja võiksin sellega edasi tegelda. Aga teaduse vastu peab olema ka teatud armastus lisaks sellele, et sa armastad oma professiooni. Et ma olin tubli õde, aga see, et mul tekis armastus ka teaduste põhimõttete vastu, Seal ma pean tänama Tartu Ülikoolist tollal olnud õppejõudu salu, kes näitas mulle, mida see on. Ta võttis mind tegelikult juba tollal Tartu meditsiini kooli ajal, võttis mind juhendada ja, ja siis ma sain teada, mis see on ja, ja, ja ma nägin ka seda, mida see tegelikult tähendab, milles sa pead loobuma, et teha teadust. Ja, ja sealt läks edasi, et, et nagu mõtsi minu õpejõud ilmeaara oli tõesti see, kes ütles mulle, et kui sina tahad õpetada teisi, siis sa pead tegema doktori kraadi. Et, et, et ikkagi professor peab olema enne kõike õpetaja ja oma professiooni armastama ja ta peab olema ka siis vastava haridustasemega ja... Ja, ja siis minu ettevalmistus just nimelt õendusteaduse professorina on Tampere ülikoolist, sest Eestis doktori õpet õendusteaduse valdkonnas või mistahes tervise teaduse valdkonnas ei olnud võimalik saada. Ja nii, et, et kolmas akadeemiline ema, kes mul on olnud, on professor Tarja Suominen kellelt ma olen siis püüdnud õppida võimalikult palju, kuidas olla professor. Ja, ja mul on üks akadeemiline isaga, professor Tikkan Verju, kes nõustab mind praegu lausa iga kuu, kuidas, kuidas saada paremaks professoriks, sest meil ei ole see Eestis veel sisse käidud rada, meil ei ole teada, et kui ütleme näiteks Ameeriklased saavad nagu rivistada ennast oma professorite järgi, neil on eeskujud ees, neil on täpselt teada, mida nad peavad tegema ja, ja, ja nad saavad see, no, väga häid õpetusi sealt kaasa, siis meie peame ikka teisi kuulema praegu ja. ja hea on, kui meil on need, kes meid siis käekõrval viivad edasi sellest ees.
0: Aitäh, väga põnev eriti arvestades, et meie lauad, aga on sattunud kaks professori, kes on oma teekonna alustanud väga erinevates valdkondades, aga ma küseks siin koha peal võib-olla sellist ähm, intrigeeriva küsimuse või mitte, aga mis on teie teadushuvid? Merle on juba puudutanud seda natukene oma, vastutu, oma vastuses, aga siiski, et millised nagu projektid on teie juhendamisel praegu käivad, et natukene avalikustagi seda oma, oma maailmast, et kristi.
3: Ja no mina võin ikkagi veel öelda, et minu kõige suurem projekt on magistriõppe üldse ja just nüüd eri õenduse valdkonnas, sest et sellele tasemele viia Eestis õendusharidus on olnud, ma arvan juba nagu elutöövääriline samm, et ma pean kõiki neid lendusid oma lasteks ja, ja ma tegelikult ka arvan, et... Et see on nagu suurim asi, mida saab õendusele anda, et me pakume seda haridust, me pakume eri õdesele seda haridust, millega nad saavad olla paremad ja vastata nendele ühiskonna vajadustele, mis meil täna on. Ja aga minul on ka oma loomulikult huvi objektid, mille peale ma alati hakkan nagu no, kihelema. Et tekib selline isiklik huvi, on tegelikult seotud ka eriöendusega, aga just nimelt siis vähipatsientidega seotud eriöendus on minu no, kõige suurem südame asi ja, ja loomulikult siis ka kõik kliinilise õendusega seotud ja, ja oma ettevalmistusest ma saan väga hästi hakkama ka juhtimise ja Pedagoogika teemadega uurimisvaldkonnas, sest et, et ma olen ka seda õppinud oma, oma elu jooksul.
0: Aitäh, et kolm põhilist nagu teema on siit välja koorunud, ehk ööndus, kliiniline õendus, õendusjuhtimine ning õenduspedagoogika. Merle, mis on sinu teadus huvideks?
2: No minuga on niimoodi juhtunud elused et mulle meeldivad kõik vanad asjad, vanad lood, vanad raamatud ja nii edasi ja nii edasi. Ja, ja sellest ajaloo pisikust ma lahti ei saa ja, ja kultuuri ajalugu on see, mida ma, millest ma elan ja hingan, kui nii võib öelda ja, ja see, kuidas õendus on tekinud siin Eestis ja, ja kui võrd on õendus seotud kultuuriga, kui kultuuriline see tegelikult on ja, ja mis on toimunud nagu erinevatel ajastutele, et, et, et kuidas näiteks nõukogudaja lõed kantsid tegelikult seda ideoloogiat ja, ja kuidas nende töö oli sellest, sellest läbi imbunud, no nagu ka paljud teised valdkonnadega siis mitte ainult tõenduse valdkond, et, et alates kunstist ja kirjandusest me ju teame, et, et see oli igal pool ja, ja kuidas nad siis endale tee, iseseisvusele ehitasid tegelikult siis transformatsiooni ajal, et mis toimus, et, et see muudatus, see tohutu nagu paradigmaatiline muudatus, mis meil on olnud, seda ei ole näiteks Lääne-Euroopas, Anginaavias või teistes, teistes riikides, et, et nendel ei ole olnud sellist 50 aastast lukku pandud perioodi nagu meil oli ja, ja kuidas nad sealt välja tulid, et see on nagu minu jaoks väga huvitav. Ja siis ka sellised asjad, mis mõide tudengite jaoks on hästi huvitavad teemad, et misugused olid näiteks õdede tööriistad, millised need olid sada aastat tagasi ja millised need olid noh, nõukajal ja nüüd, et kuidas on areng toimunud, et, et tundides nad alati ütlevad, kui ma sellest räägin, et et, ooh, et küll on hea, et me oleme täna sündinud või noh, et me praeguses ajas elame, et me ei pea selliste, selliste riistadega töötama nagu vanasti töötati. Et need teemad ja siis muidugi pedagoogika, et, et kuna ma tõesti jah, olen õpetajaks õppinud ja, ja naiste no, käest ei küsita vanust, aga, aga ma ütlen siis selle oma töövanuse, et 25 aastat tõesti olen ma seisnud klassi ees, et sellest on nagu, nagu tekinud ka selline äh, armastus, ütleme, õppemeetodite vastu, et ma olen täielik nagu õppemeetodite fänn, et, et kuidas. Ma panen erinevad inimesed teemast aru saama. See on see, mis mind hästi nagu huvitab, et, et, et erinevas vanuses inimesed erinevad haustaga, nagu nad meil siin koolis on, et meil on ju päris, päris palju ka sellist, noh, mitte 20 õppijat, vaid sellist, kes on juba teisel ringil, et kuidas nad koos näiteks toimivad nooremad ja siis mitte nii noored. Et võt need kaks on nagu minu, minu valdkonnad.
0: Aitäh, Merle. Ja siin koha peal ma tõesti ka tunnen selle tundmise rõõm, et ka mina olen alustanud suhteliselt ammu vanade vahenditega tööd ja õen ja, ja mis tänapäeval päeval õdede käes on, seda ei anna võõrreldagi. Nagu ja tegelikult jah, et kes mineviku ei tea, see elab tulevikut ja, ja see on väga tänuväärne ka teema millega sa täna päeval tegeled. Aga ma küsiks teie käes sellist lüügist küsimust ja, ja eeld on ka selline konkreetne ka vastus sellele, et kuidas näeb välja professori üks tööpäev?
2: Okay, see on väga tore küsimus. Et päevad on natukene erinevad Et noh, tegelikult töö koosneb mitmest osast. Üks on see õpetamise pool, teine pool on teaduse pool ja, ja siis on veel kolmas osa see rahvusvaheline suhtlus, mis professori töös on nagu hästi-hästi oluline ilma selleta noh, nagu midagi ei saa. Et, et selles mõttes ongi siis, et mõni päev algab niimoodi, et, et kuna... Minul näiteks on põhiõppes väga suured voorud, uurimiste alused on minu õppeaine, et siis ma tegelikult võtan oma kohvi, lähen teise tuppa ja lülitan siis oma arvuti ning hakkan suumist tundi andma 830. et väga tihti hakkab minu päev niimoodi. Teine kord jälle ma tulen kooli, kui on, kui on väiksemad rühmad või kui on magistriõppe ja mõni kolmas päev ma jällegi panen oma kõrvaklapid pähe ja arvuti sisse ja hakkan rahvusvahelise mingisuguse töörühma koosolekul osalema. Et võt sellised, sellised on need asjad ja, ja, ja noh, mõnikord jaguneb see päev kahe tegevuse vahel, siis peab võtma sellise aja, kus sa oma, oma teadust kirjutad tegelikult, kus üldse noh, lülitad välja kõik sugused välised kanalid ja lihtsalt süvened artiklisse ja õhtul tuleb muidugi võtta aeg endale, et eh, kilomeetreid ja kilometreid tuleb sammuda õhtul või siis leida endale mõni muu sobib füüsiline tegevus, et püsida nagu vormis ka vaimselt vormis, mitte ainult füüsiliselt. Tänapäeval
0: vaimne, vaimne tervis on väga aktuaalne. Kas te lülitate end välja, näiteks kui te lähed oma sammut tegema? Et kas te mõtlete kaasa, kaasa oma töö teerajale või täitsel lülitate välja?
2: Ma olen seda muidu täiesti jälginud, et kui mul on mingi väga raske päev olnud, siis mul läheb mõnikord pool tundi enne, kui ma tunnen, et nüüd see töö mõteleks ära. Teine kord see käib viie minutiga. Et ma täitsa jälgin seda, et, et ma ei Teadlikult. lõpeta enne, kui, kui need töömõtted on läinud.
0: Aitäh. Kristi, ja sinu tööpäev?
2: Jaa, võtta, inimest on erinevad, et ma saanki
3: rääkida ennud sellest, et kuidas mina olen arjunud ja, ja ennast tundma õppinud, et kuidas mina töötan, on see, et minu päev algab õhtul. Sellega, et ma häälestan ennast järgmiseks päevaks. Mul on nagu väga tähtis see, et ma vaatan Outlookis, ma mõtlen iga selle kohtumise ja logistika läbi ja ma pean seda saama teha varem, et mul nagu sellised ootamatused no, hästi mahu sinna enam sisse et mul on hästi ära planeeritud ja just sellepärast, et nagu Merlega ütles, et ei ole sellist ühte kaitstud aega, kus sa saad teha seda oma mõttetööd selles päevas on hästi palju kohtumisi, kohtumisi kas üliõpilastega või kolleegidega ja kirjavahetusi mitmeid kirjavahetusi Nii et, et, et ma mõtlen kõik need tegevused läbi ja, ja kui mul on tarvis teha mõttetööd, siis üks osa päevast kulub, ma ütleksin ikkagi administratiiv tööle, see puudutab õppekava juhtimist ja, ja sellist suhtlust ja kui mul on vaja mõttetööd teha, siis ma pean sellega planeerima Outlooki. Ma pean planeerima selle, et nüüd on see aeg, kus ma ei vaata telefoni, ma ei vaata arvutisse. Ja mille ma olen ära õppinud just selle raske perioodi ajal, kui me pidime distantsilt töötama, on tõesti see, et kasutama kõiki mobiilseid vahendeid. Ja mina näiteks kõndimise ja käimise pealt just nimelt teen tööd mulle nagu meeldib just see, et ma sellel ajal isegi leian mõnikord mõne lahenduse ja, ja siis kui ma jõuan sihtpunkti, siis ma juba kirjutan vastuse ja mul on nagu see asi tehtud, et, et ma võiks küll öelda, et, et mõnikord nagu arvuti taga ei tule ja ei tule ja siis sa lihtsalt lased lahti sellest mõttest ja, ja lähed ja liikud näiteks punktist A, punkti B ja sellel ajal lahendad et mulle väga meeldib see, ma olen ka bussist vastanud väga olulisi töö Ja asju ja mulle nagu just sobib see, et, et nagu vahetad keskkonda, siis nagu saad vahepeal sellest krampist üle. Ja, ja teine, kuidas ma lõõgastun, on kindlasti see, et võt, see on asi, mida ma ei pea planeerima. Mul on kaks väikest last ja nad lihtsalt tulevad ja nõuavad oma tähelepanu ja siis sa lihtsalt ei saa muule mõelda, nii et mul on nagu sellised elutreenerid olemas, kes mind nagu tagasi kutsuvad maapeale.
0: Suur täna. Ja, ja veelkord väga, väga nagu innukad kirjeldata oma tööpäeva ja, ja näha on, kui erinevate olete ja, ja tegelikult päeval see on väga, väga hea, kui eri, inimesed väga erineva iseloomuga, erineva tööviisidega ja oskustega saavad kokku ja arendavad ühte asja. Aga küsiks võibolla jätkuvalt samas teemas, et Aga ka suhteliselt lühike vastused. Jagage oma, palun oma kogemusi, kuidas oli kirjutada viimast avaldatud artikli? Nii. Meile.
2: <laughs> viimast avaldatud artiklit. Ma hetkeks lasin peast läbi, et mis see viimane nüüd oli. <laughs> et ähm... Oli, oli tore kirjutada, tegelikult mulle üldse väga meeldib kirjutada selles mõttes, et, et see on üks mu, mu tõesti selline hingega, hingega ja mulle meeldib kirjutada ja ma lähen teemasse sisse ja mida me tegime, kirjutasime ajakirjale folklor, mul on ka kaasautorit oma armsast õppetoolist ja kirjutasime kirjutasime õendus kuningannade arhetüübist. Alustasime Nightingale'ist ja jõudsime siis Eesti ajaloo kolme, kolme suurkujuni välja. Ja küsimus oli, et kuidas oli see teha? Mis, ja? Noh, jaa, mõttes, jaa, et jaa, mis jaa. see
0: kogemus oli? Et noh, mis Ästi, saite,
2: hästi hea oli. sinna said pilte juurde panna, kuna ma olen ka visuaalne inimene ja. Ja me lasa otsisime sellist ajakirja, kuhu, kuhu oleks võimalik ka materjali natukene lisada, sest et nüüd on ju, kuna pildi avaldamine on hästi kallis, see on sõudud lubadega, autorõiguse lubadega ja, ja tasudega ja nii edasi, et, et siis me otsisime sellist ajakirja, kus on võimalik nagu, nagu pildimaterjali panna. Loomulikult me võtsime selle turvaliselt, eks ju nii nagu, nagu kõik eetikanormid ette näevad ja vahva oli ja võttis aega ja ja protseduur oli pikk selles mõttes, et tõesti meie artikel oli juba vastu võetud ja siis toimetust ei tulnud ja ei tulnud ja ei tunnud, ja kui tuli siis, siis see oli nii kaunis ja, ja juba selle artikli välimus, välimus see väga kena mis on veel minu selline oma mulle meeldib nagu füüsiliselt käes hoida raamatuid et näiteks kui ma olen mingi, mingisuguse toimetatud raamatu, enda toimetatud või enda töörühmaga tehtud raamatu trükkist kätte saanud, ma lasan Uusutan seda ra uue raamatu lõhna selles mõttes, et mulle, ma olen vist no, selles mõttes vana aegne inimene, et mulle meeldib raamatut käes hoida, kuigi seda konkreetset ja seda viimast publikatsiooni me siiski käes ei saanud hoida. Aga noh, sa pead muidugi ennast kohutavalt dissiplineerima, ütleme sellise rahvusvahelise teaduse juures, et, et sa ei saa nagu minna sinna sellise üleolekuga, et oh, mis see toimetaja teab, ma tean ise paremini, et noh, see on selline küll, mida võiks nagu noh, noortele võib-olla ka öelda, kes satuvad kuulama, et võtke toimetajad, kuulda toimetajad on tõesti väga kogenud ja väga targad inimesed ja tehke need parandused ära ja siis te näete milline, milline tulemus nagu võib olla
0: Aitäh, Mirle Kristi
3: No ja, jah, üldiselt minu kogemused kõik on väga ühesugused olnud, et kui ikkagi kirjutada artiklit, siis esimene suur kogemus on ikkagi see koostöö kas see hakkab tööle Kas mõtleme sünkroonis või ei? Ja, ja siis sealt nagu tulebki ka see, et, et noh, ma mõtlen kohe ühe artikli peale, kus oli siis, kohus kirjutasid Rootsi teadlane, Hollandi teadlane ja Eesti siis mina. Ja, ja kuidas alguses oli see umbusaldamine et kas ikka on piisavalt tark ja kas ikka saab, nagu, noh, natuke vaatud, nagu ka sellist ära, ära panemist oli väheke, et noh, et, et no, okei, okay, tuli see statistika, et kuidas siis nüüd keegi seda tõlgendab ja, ja see oli ka omamoodi selline nagu huvitav protsess, et sa nagu õpid üksteist ja, ja aga lõpuks siis saabub selline respekt Kus siis antakse üksti seal au ja sõna ja hakkab siis ja siis kuni siis lõpuni välja, kus tekib siis see olukord, kus otsustatakse, et mis järjekorras siis autorid lähevad. See on ka hästi oluline selle kirjutamise protsessi juures, et kes siis ikkagi kui palju panustas ja mille siis järjekorras ja keda üldse välja jätta või keda nagu kaasata, et see on nagu ka selline põnev. Põnev nagu vaadata seda, seda, kuidas see tekib see ja, mul on just praegu ühe,
2: ühe artikliga täpselt see, et tap käsile, kes... See on kes... Nagu hästi huvitav, ja. see on selline just, just, pinge
3: on õhus, et kes on mitmesse Nii, see, väga tähtis peaaegu, kui kui artikli kirjutamine ise. Ja, ja loomulikult nagu kõige parema emotsiooniga on ikka see hetk, kui sa saad sealt ajakirjas selle, et on vastu võetud. No see on nagu kirjeldamatu, et see on, see on nagu see hetk, kus sa tahad tervele maailmale esiteks seda teatada, kuigi see ei ole veel artikel pole avaldunud, aga lihtsalt see, see üks e-mail sinu postkastis võib tõesti teha su päeva ja siis sa tahad seda kohe kõigile öelda ja, ja loomulikult sa jõu ära oodata, no, siis sa muidugi, siis saabub see hetk, kus sa saad tagasi need parandus ettema.
2: Ja, see ei
3: ole nii rõõmustenud. <laughs> Millega alguses, see ei ole nagu väga nõus. <laughs> ja siis, ja kui sa need ära teed, siis minul on küll nii olnud, et Et pärast olen nagu tänulik, et tegelikult sai küll parem. Sai parem, jah, on, on. Et ise lihtsalt nagu ei näe ja sa ei taha nagu leppida sellega alguses, et aga mulle oli just siin see mõte. Ja üks huvitav nüans veel, mis ma vaatasin, on hästi põnev, et, et me ei oleme eestlased, aga kui sa kirjutad rahvusvahelised koos ja noh, näiteks minul oli soomlastega nüüd, me just oleme esitamas ühte artiklit, kus Soome ja Eesti kolleegid kirjutavad ingliskeelsed artiklid ja teate kui palju tekis seal seda tõlkes kaduma läinud, kui, kui keeruline see nagu oli, et kuidas nemad tõlkisid seda ingliskeelde ja kuidas mina sellest aru sain ja lõpuks nagu jõuda selle versiooni, et kõik said ühtemoodi aru, see oli ka nagu väga hea tunne, et no, lõpuks me oleme rahul, me oleme nagu kõik rahul ja, ja nüüd me ootame ka, et, et saaks selle artikli esitada Ja, ja ka konverentsil tutvustada.
0: Aitäh, et kuulajad kahjuks seda ei näe, aga mina võin kommenteerida, et meie tuba praegu läks särama kümnekordseks selles mõlemal professoril arutelu käigus silmad pritsisid seda sära, sest nad on selle teemaga nii võrd lähedalt ja, ja, ja nad olid väga-väga-väga õnnelikute nägudega, kui rääkisid sellest teemast. Aga Meie, meie episood võtab juba nii nimetatult sellest sirged teed, et fiinise poole, kuigi on veel mitmed küsimused varuks selleks, et võtta kokku meie, meie professorite teoimetused ja tegevused koolis. Ma küsiks, et kes on teie rahvusvaalise, partnerid rahvusvaalisel areenil? ja millist koos tööte nendega teete. Aga alustame siis Kristist, kuna ta on juba oma sissejuhatavas sõnavõttus mainis oma professori meesprofessori, kes on tema teejuht.
3: Ja, ja meil on tõesti vedanud, et kõrkkoolis on külalisprofessorina professor Tikkan Verju, kes käib kaks korda aastas õpetamas meie magistrante ja lisaks sellele võtab ta alati eraldi aja, et õpetada mind. Ja mul on see privileeg olnud tema ka siis sellist No, nagu nõustamist või konsultatsiooni saada professuuri osas. Ja, ja tegelikult no, tema on nii maailma kodanik, et ma isegi ei, ei piiriteks teda ühegi ülikooliga, kes tahab, see, see saab selle kohta uurida. Aga minu partneriteks on ka kindlasti Soome. Me kutsume Science Sisteriteks neid. Ehk siis, et meil on oma teadusõed, kes me siis sellest samast Tampere ülikoolist oleme välja kasvanud, siis mis seal salata, kui ma oleks lähemal neile, siis me ilmselt käiksime ka saunas koos ja, ja pidutseks koos, aga mina siis kasutan neid siis, kui mul on vaja nagu nõu saada. Aga, aga tõesti see partnerlus, mis tekib doktori õppe ajal, on nagu kulla kullahinnaga, sest kogu see kredipiilsus ja kogu see usaldusväärsus, mis sinusse kui teadasesse või inimesse tekib, no see peab olema nagu sisse juhatatud, et nemad tunnevad mind ja samamoodi ma võin öelda, et mul on tekkinud ka juba uusi partnereid, aga, aga ka tänu sellele, et näiteks professor Tikan on mind... Tutvustanud neile. Ehk siis, et, et päris nii ei ole, et, et sa lähed lõud jalaga ukse lahti, et, et ma olen nüüd ka professor, võtke mind nüüd oma mängu. Et ähm, see, see käib nagu teatud sellise latentsiga, kui sinust nagu hakatakse aru saama, kes sa oled ja mida sa teed nii, et, et, et ma võiks öelda. Ja, ja siis loomulikult vähiõendusega seotses on mul rahvusvaheliseks partneriks siis äh, Euroopa vähiödede äh, ühing kellega ma siis nagu teen seda koostööd vähijajenduse osas.
0: Aitäh! Ja, ja Merle?
2: Mina olen ka nagu Skandinaavia poole pealt oma sellised eeskujud leidnud, aga mitte ainult. Et mainiksin siin Ivan Hillit, kes, kes on ka selline hästi rahvusvaheline inimene, et on professori kohal nii Soomes kui Norras, olles siis rahvuselt tegelikult soomlane, aga töötab nagu põhi, põhiliselt siis Nord University's Norras ja, ja miks ma olen nagu tema temaga kuidagi, kuidagi et miks ma pean teda nagu väga suureks eeskujuks on see, et, et tema, tema on ka sellise huvitava, interdisciplinaarse looga, et, et me nagu kudagi tundsime teine teist ära just nimelt selle õenduse teemaga seoses ühel vaasas siis Soomel toimunud konverentsil ja tema taust on samamoodi, ta on kaitsnud ta on õde, aga ta on kaitsnud oma doktorikraadi kultuuri ajaloos täpselt nagu mina ja, ja kui me seda nagu leidsime siis meil oli nagu lihtsalt nii meeletult palju ühiseid tegevusi ja praegu kui me oleme ka siis tema ka ühe, ühe publikatsioonikallal nagu koos, koos siis töörühmas, siis on veel Malma ülikooliga väga head suhted minul, kus on kus on siis Elisabeth Carlson inimeline professor ja, ja tooksin siia juurde veel Inglismaalt sein Salvitsi, kes kes oli aukülaline meie, meie siin Tallinna tervisöö kõrkulis toimunud rahvusvahelisel konverentsil ja tema on ka jälle huvitava looga, sest tema on emaemanda ja õe taustaga ja, ja ta tegeleb siis selliste teemadega, et Te, kuidas kunstis on käsitletud näiteks emMA ja sünnitust, kui teema tule üldse. Et alates siis nagu kusagilt keskajast, kuni, kuni tänapäeva nii välja, ütleme kristlik maalikunst ja kõik see, et kuidas no, näiteks kristuse sündi kujutavatel maalidel, milline on seal ämaemaanda roll, et me ju tegelikult ei, et no, kui me, me ei märka seda, me mõtleme selle peale, eks, et seal on jumalema, seal on Kristus, seal on siis veel mõned tegelesed, aga et seal on tegelikult ka ämaemaanda olemas, kes siis tegelikult nagu teeb ka oma tööd, et, et sellised nagu huvitavad, huvitavad inimesed, kellega me siis oleme nagu, nagu ütleme vastastiku rikkastanud ma, ma loodan, et ka mina olen midagi nendele, nendele antnud, eks ole mõne mõtte välgatuse, et see ei ole nagu ehk, ehk siis päris nii, et ma olen ainult selle saaja rollis olnud.
0: Aitäh, ei, väga põnev, väga uvitav, et siit koorub aina rohkem ja rohkem mõtete küsimusi episoodi jätkamiseks. Aga küsiks teie käes nüüd tuleviku plaani. Et teie saavutused viie aasta pärast?
3: Ja. ja esimesena tuli kohe pähe, et paar kolleegi oleks vaja aidata ka doktoratuur ära teha. Ehk siis see on minu kui professori või algaja professori suur väljakutse, sest mul ei ole veel ühtegi päris üksi juhendatud doktoranti kaitsnud, nii et ma suhtun sellesse väga tõsiselt ja praegu mul on ka lootus õpida väga healt doktorid juhendajalt Larissa Jõgilt Tallinna ülikoolis, kellega koos ma siis loodan, et, et jõuab üks meie kolleeg lõpetada. See on nagu seesam ja loomulikult meie mõte on ikkagi, et jõuaks professuuri laiendada niimoodi, et me meellega saaksime juba moodustada oma uurimistöö tiimid, kellega nagu saaks nagu tõesti seda seda teadustöö poolt nagu, noh, siis ütleme jõulisemalt arendada, mitte nii, et, et meil on vaba hetki ja siis me kirjutame ja, ja kaasame, vaid et oleks kohe inimesed, kes, kellel on aega seda teha ja, ja kes,
2: kes oskavad ja tahavad teha. Ja ma ütlen kohe siit sõnasabast kinni, et äh, seda tegelikult nimetatakse koolkonnaks, et äh, küll oleks vahva, kui meil oleks nagu oma koolkond, oma koolkond ütleme äh, mm -hmm. Kristi Rannuse koolkond ja Merle Talviku koolkond, aga mitte selles mõttes, et koolkond ei pea nagu nimeline olema, vaid koolkond mm -hmm. on tegelikult see, mida, mida, see, Jäälke, üksus, jääl, mida jääl, see üksus jääl. tegelikult edasi kannab, mis kuulub nagu, nagu selle, selle kõrkkooli juurde põhimõtteliselt. Tästi kurb on vaadata, muidu Eestis on neid päris palju, kus, kus üks professor jookseb ühe teemaga nagu 20 aastat ja tal ei, ta ei ole üldse järeltulijaid ja kui tema no, nagu enam ei jaksa teha, siis see teema nagu kaob. Et, et mina küll ei tahaks, et, et niimoodi juhtub, et, et minu teema nagu kaob, et tästi et oluline on nagu no, see on tegelikult ka usalduse küsimus, et sa võtad noori inimesi, nagu enda tiimi, sa usaldad nendele ülesande, et mida nemad tehad saavad, noh, mõeldes selle peale, et sa ei ole ju ise igavene, et, aga, aga see, mida sa oled alustanud võiks, võiks nagu kesta
3: Ja see on ma väga meeldib see mõte, et see on ka see teaduse ise korrigeerim eks ole, Just. et tuleb uus, Just. on sinust targem ja parandab sind, täiendab, et selles suhtes, et me ei tahagi siin ajada nagu mingit monoloogi oma vahel. <laughs> ja.
0: ja ma saan aru, et minu järgmisele küsimusele, mida ma mõtlesin küsida teie käes, kas te näed? järjelkasvu vajadus. Ma võin siis võtta kokku ja öelda, et mõlemad professorid näevad tungivad vajadus Kindlast, oma järjelkasvu ja, ja, ja mõtle, kaas mõtle, et nagu Just. tuua enda sekka nii. Aga ma küsiks, jah, võibolla siin on ka kõlas seda, aga võibolla igaks jooks ma täpsustan, et kas te peate mõtlete, et ka peale õendusõppetoolis võiks olla professorid teiste struktuuri ja kuidas võiks avaldada mõju kogu kõrgu arengule.
2: kindlasti võiks olla professorid rohkem selles mõttes, et meil on ju tegelikult kirjutajad ja meil on teemasid ja meil on rahvusvahelist koostodat erinevaid projekte. Ma näen siin ikkagi kooste kohta selles mõttes, et teadus ju läheb ka eriest rohkem interdisciplinaarseks, et me ei pea nagu olema kuidagi kitsas poksis, kitsas et, et vaatame siis nagu kastist välja ja, ja teeme koostööd ja, ja, ja mina arvan, et väga vahva oleks. Ja selleks uue ajastu märk täiesti,
3: et, et meil ongi, ütleme siis, probleemi lahendamiseks on teadlaste punkt koos, kes just. saavad hakkama, et mina tunnen ka, et, et just nimelt neid mõttepartnereid oleks vaja juurde ja, ja teisi, teisi valdkondi just, et, et võiks vabalt olla infotehnoloogia
2: professor meil ka. <laughs> Miks mitte on Sest et meil on ju, ütleme, meditsiin läheb ju ka järjest rohkem interdisciplinaseks ja, ja, ja tehnilisi, tehnilisi lahendusi tuleb järjest rohkem juurda. Et... Olen
0: tealas. täitsa nõustajaga, aga selliseks viimaseks küsimuseks, et mis te arvate, kui reaalne ja kui kiiresti tegelikult võiks sellest asja realiseerida, nagu kas meie koolis võiks arendada nii kõselda Dr. Rõppa.
2: No Mis vist praegu nagu seaduse järgi me ei saa doktori õpet kui niisugust avada, aga...
0: No me räägime viie aasta perspektiivis.
2: No seda me ei tea, kuidas, kuidas viie aasta pärast on, aga juba praegu on kindlasti võimalik sellised koostöö kohad, et miks ei või meie, meie kõrkol näiteks mingisuguse teise, ütleme suure ülikooli sees pakkuda mingisugust moodulit või mingisugust oskust või, või mingit väikest rida teha, et, et selline koostöö peaks küll juba täna olema võimalik.
3: No mina olen ajalooliselt sattunud korra sellises olukorda, kus esitati Eestile küsimus, et kas Eestis peaks olema õendusteaduse doktori õppe just nimelt ja, ja, ja siis ma töötasin Tartu Ülikoolis osakonna juhatajana, ja siis me jõudsime järeldusele, et Eesti on liiga väike selleks, et vähemalt riigirahadel, aga hakata doktori kraadiga õendusteadusigi õpetama, aga täna Ma näen, et ühend õppekavadena oleks see täiesti tehtav, eriti kui me oleme praegu teinud meeletu hüppe kaugõppe meetodite osas. Ehk siis, et on täiesti võimalik teha mingi rahvusvahelise ülikooliga koos, koostööd niimoodi, et inimesed õpivad siin ja, ja, ja saavad samas sellise doktorekaadi hariduse. Ja no, ma tahangi öelda seda, et, et kui vaadata seda, et kui kiiresti kõik muutub, siis minu doktoriõpingute algusest kaitsmiseni kulus kümme aastat kümme aastat, kui nii sellest, kus ma hakkasin töökõrvalt Soomes käima kogu aeg midagi tegemas, siis täna on täiesti reaalne nelja aastaga ära kaitsta oma doktor. Et see, ma tahan just öelda, et kuidas aeg on hakkanud järjest kiiremini käima.
2: Aga no see aeg, ega minu, minu aeg oli suhteliselt samapikke ja no, üks, üks väike inimene, kes, kes oli mu kõhus, kui ma astusin õppesse oli 10 aastane noormes, kui ma lõpetasin. Aga ma ütleks, et see, see on Aga nagu... nüüd on kõik nüüd, võimalik nüüd Ja absoluutselt, nüüd, nüüd on ka, ütleme, selline, et siis, noh, kui mina alustasin, siis me tegelikult olime suhteliselt üksi, et, et oli veel ja. see aeg, kus igal ühel oli nagu oma teema ja ei olnud selliseid suuri nagu teadlaste rühmasid, kes... Kes koos ja. nagu ühte teemat lahendavad, et kuna nüüd on see, see kultuur jõudnud palju rohkem Eestisse, siis ongi kergem kaitsta selles mõttes, et sul on meeskond, mm -hmm. ja seal on nagu pea juhenda, siis on veel labi juhenda, et siis on seal doktorandid, magistrandid, kui teema saab valmis, siis on kõik, kõik oma etapi nagu teinud ja kaitnud ja see tõttu on asi tegelikult palju kergem, aga jällegi vaadates Skandinaaviasse, neil on see ammu juba nii on. et jah, et muidugi Ja, ja, ja on olemas ka need joint õppekavad, et äh, nii-öelda siis ühisõppekavad, millest absoluutselt mingi väike osa võiks ju olla see meie kõrkkoolis.
0: Aga minu poolt siis suur-suur tänu, professor Kristi professor Merle Tolvik, selle väga meeldiva vestluse ees ja, ja tänu, tänan teid selle võimaluse eest, et piilude sinna õendus professori elusisse, et see on tegelikult väga vahva ja mõnus jälgida teie tegevuse kõrval, aga peale tänast episoodi ma usun, et paljudel tekivad mõtted, et ka võtta teid eeskujuks ja, ja, ja tulla kas või teie juurde ja küsida nõu, aga kuidas saada professoriks. aitäh teile
3: aitäh